0: Hallo zusammen äh, zu einer neuen Folge One Take. Heute haben wir uns mal wieder ein neues Format überlegt. Und zwar geht es heute um Trailer, allerdings nicht um einen, wie wir es ja schon öfter mal hatten, sondern so eine Art kleine Trailer-Rotation. Heute haben wir gleich mehrere Trailer im Angebot, von denen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten entstanden sind und wir nicht drüber geredet haben. Man könnte auch meinen, das ist eine Füllerfolge, weil uns die Themen ausgehen, aber sowas stimmt ja natürlich nicht.
1: Also das finde ich jetzt auch sehr, sehr Krass, was du da gesagt hast. Also ich möchte jetzt mal anmerken, ja, unser Content, den wir hier machen, der ist von vorne bis hinten durchgeplant. Jede jede noch so kleine äh, Anekdote, die gesagt wird, ist ist komplett wochenlang vorher durchdacht worden. Also bitte, Hm. Filler, sowas Blödes.
0: Ist sowas nötig? (lacht) Wir können (lacht) natürlich auch über die Oscars reden, aber... (lacht) (lacht) Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: wir können wir es können, wir aber kurz, kurz anschneiden vielleicht, ja.
0: Genau, und zwar mit meiner ersten Überleitung, äh, denn es gab eine Premiere bei den Oscars und zwar wurde zum ersten Mal bei den Oscars ein Filmtrailer gezeigt für einen Film, der eventuell dieses Jahr in die Kinos kommt und zwar war das der Teaser zu dem Remake von West Side Story unter der Regie von niemand anderem als Steven Spielberg. West Side Story sollte, glaube ich, jedem im Begriff sein. Ja, also. Einer der ikonischen, also das heißt einer der ikonischen Filme, aber ein sehr bekannter Film aus den 60er Jahren und um genau zu 1961. Ja, das ist ein typischer Film über zwei, äh, über die New York City Gangleben. Und aus den beiden verschiedenen äh, Gruppierungen, nenne ich es jetzt mal, gibt es einmal den Jungen, der sich dann in ein Mädchen verliebt, wie man es so schön kennt. Und natürlich geht das überhaupt nicht, also klassisches Romeo und Julia-Konzept. Und das ist ein Film, wo die Welt keinen Remake von gebraucht hätte, weil der Film, schräg, Musical, einfach verdammt gut ist und auch zeitlich, glaube ich, nicht mehr wirklich heute sich irgendwo widerspiegelt, außer jetzt in irgendwelchen, keine Ahnung, gar nicht mal blöd gemeinten, irgendwelchen Ghetto-Gangs oder sowas, ich weiß gar nicht, mm-hmm. aber es ist nicht mehr so präsent wie damals in den 60ern, aber Steven Spielberg hat gesagt, weißt du was, keiner hat mich gefragt, ich mache es trotzdem. Und da gab es den ersten Teaser dazu. Äh, Pascal, wie hat dir denn der Teaser gefallen?
1: Äh, ja, ich habe äh, mir tatsächlich angeguckt, was mich erstmal selbst überrascht hat, weil äh, <lacht> das war für mich so ein Ding wie äh, das Remake von Ben Hur. Das ist einfach ein Film, da braucht die Welt kein Remake zu. Und äh, ja, wir haben ja gesehen, was aus Ben Hur gemacht wurde. Ähm, aber ich habe mir den Teaser dann doch einfach mal angeguckt, habe draufgeklickt und äh, ich meine, ja, klar, es ist ein Teaser, der geht, ich weiß nicht, anderthalb Minuten. Und man sieht jetzt nicht so viel vom Film, aber mhm. ich muss doch sagen, der Teaser hat mir sch- sehr gut gefallen, tatsächlich. Oh. Ähm, ich finde es vor allem cool, dass sie äh, auch in dem Setting geblieben sind, also so äh, 50er, 60er Jahre. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen, weil als ich gehört habe, dass es ein Remake geben soll, habe ich schon befürchtet, dass es irgendwie in die Moderne gelegt wird. Aber ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Die die Kostüme und die die Sets und die Ausstattung sieht schon mal richtig toll aus. Also, das hat mir schon mal richtig gut gefallen. Ähm, Ja, es es gab, glaube ich, ein, zwei kleine Änderungen. Also, ich glaube, die die weibliche Protagonistin ist jetzt äh, schwarz. Ich glaube, das war im Original nicht so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
0: Ich glaube nicht.
1: Aber ähm, habe ich jetzt Persönlich erstmal nicht so ein Problem mit, weil es passt ja auch gut in diese Zeit. Also erstmal diese Romeo und Julia-Geschichte und mm. dann noch mit, mit dem Rassenkonflikt, das passt ja super in die Zeit rein und ist leider, leider heutzutage immer noch ein großes Thema. Und das, also ich bin jetzt erstmal positiv gestimmt drauf. Also der Trailer hat mir hat Lust auf mehr gemacht, sag ich mal. Mm. Und ja, also ich bin immer noch der Meinung, das Remake braucht kein Mensch, aber es ist auf jeden Fall sieht schon mal besser aus als ich sag mal jetzt so das 0,815 hey wir wollen Geld aus einer Marke pressen
0: dem stimme ich komplett zu Ähm, ich war auch über also als ich vor wann das letztes vor zwei Jahren oder drei Jahren als das Gerücht kam dass Hollywood Westside Story neu auflegt ähm, war ich nicht zwingend begeistert davon als dann das erste Castingfoto kam und in der Hauptrolle Ansel Elgort als Tony äh, Ansel Elgort Kennen wahrscheinlich relativ viel, auch wenn er der Name nichts sagt. Unter anderem von Baby Driver, der Hauptcharakter, äh, bei Divergent spielt damit oder auch bei Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Mhm. Da hat er auch die männliche Hauptrolle. Ähm, ich mag den Schauspieler sehr gerne. Ähm, ich finde, er hat auch so einen gewissen Look, als ob er in diese Zeit damals reingepasst hätte. Äh, was ich auch interessant finde, die Maria, also die weibliche Hauptrolle, wird gespielt von Rachel Siegler. Das ist der ihr erster großer Film. Ah ja, okay. Das heißt, sie ist für West Side Story gecastet worden und dann direkt für Shazam Fury of the Gods. Also direkt das Hollywood-Einstieg in zwei absolute ja, Blockbuster, kann man ja schon was sagen. Ja, ja auf jeden,
1: also einer der größten Regisseure und eines der größten
0: Filmstudios. Also. Richtig, also da gibt es, glaube ich, schlechtere Einstiege. Definitiv, ja. Und ja, der Look ist super. Ich finde das Set-Design jetzt schon klasse, weil man hat einfach wieder das Gefühl, dass man quasi einen Film aus den 50ern, 60ern guckst, das finde ich toll. Ich hatte ja kurz Bedenken, äh, dass sie es vielleicht anpassen an die Moderne, äh, was nicht geklappt hätte, weil heutzutage läuft halt keiner mehr so schnipsend durch die Gegend. Ja, du hast mich noch nicht
1: gesehen, wenn ich gut gelaunt draußen durch die Stadt laufe, ja.
0: <lacht> <lacht> Gut. <lacht> da wirst du dann auch abgestochen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja vor allem, wenn du hier in Frankfurt durch die Innenstadt läufst. <lacht> ja, das ist gut
0: möglich. <lacht> ähm, nee, aber da fand ich es ist mit der einer der besseren Teaser der letzten Zeit, da kam ja in letzter Zeit sehr viel nicht zwingend, unbedingt Gutes raus. Und der hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr. Ich werde mir den Trailer wahrscheinlich nicht angucken. Mein gut, die Story kenne ich eh, aber
1: ja naja, gut
0: ich möchte halt ein bisschen was von den Visuellen auch erst dann hoffentlich im Kino erleben.
1: Ja, nee, vor allem fand ich es auch schön, dass es. Der Teaser funktioniert so, wie ein Teaser funktionieren soll, tatsächlich. Er zeigt schon einiges an, an Szenarien. Gut, wie du schon gesagt hast, es ist eine bekannte Geschichte. Aber er zeigt doch nicht zu viel. Aber er gibt schon nur Vermutung, worum es in dem Film eigentlich geht für jeden, der ihn jetzt noch nicht gesehen hat. Hm. Ähm, und das hat mir schon super gefallen. Die Schnitte sind im Trailer super gesetzt. Ja, also ja. ich bin wirklich gespannt drauf. Ja. Hm. Gut. Ähm, ja, dann gehen wir von der Teaser-Riege mal direkt in die Trailer-Riege. Und zwar ähm, ja, gab es jetzt äh, einen Trailer, vor, der ist jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen. Ich glaube, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kam er vor zwei Wochen, glaube ich, raus. Äh, zu einem äh, Film, auf den ich mich tatsächlich irgendwie freue, auch wenn ich überhaupt nichts von erwarte, und zwar äh, Mortal Kombat. Ist jetzt, glaube ich, die oh Gott, dritte Verfilmung von der Videospielreihe. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, ich weiß nur, dass es da irgendwie in den 80ern oder 90ern gab es mal einen Film davon, der ist absolute Oberkürze, aber mega trashig und lustig. Also so der, der typische Samstagabend, ich mach zwei Bier auf, Film.
0: Ist der Trailer nicht schon zwei Monate alt?
1: Ist er doch schon tatsächlich so alt? Ich,
0: also der Art. Red Band Trailer ist vom 18. Februar.
1: Okay, Zeit rast. Mhm. <lacht> Gut, okay, also er ist doch schon deutlich älter.
0: In der nächsten ähm. Folge reden wir über den Trailer zu Star Wars Episode 3. Ich glaube, der wird gut. Nein, äh, aktuell.
1: <lacht> nee, ähm. Ja, ist, ist jetzt wie gesagt ein Film, von dem ich eigentlich nichts erwarte. Ich einfach nur sage, okay, vielleicht ein paar coole Action-Szenen und ein paar dumme Sprüche von irgendwelchen ja. Charakteren. Ähm, ja, der, der Trailer ist äh, irgendwie strange. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Also erstmal, so, was was ich wirklich gut finde, ähm, sie haben die Charaktere aus dem Videospiel, haben sie echt gut getroffen mit den Schauspielern. Mhm. Äh, Das ist wirklich richtig gut gemacht. Auch die Effekte sind, naja, jetzt nichts bahnbrechendes, aber die sehen gut aus. Äh, Er ist auf jeden Fall R-Rated, also man sieht da einen Haufen Blut äh, schon rumschießen, wofür die Mortal Kombat-Reihe ja äh, berühmt ist. Also wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie auch irgendwie den Sinn dahinter verfehlt. Ähm, der Film hat jetzt schon unglaublich tolle Dialoge. <lacht> ist mein absoluter Lieblingsdialog aus dem Trailer, wo diese eine der irgendwie sein, irgendwie so ein Muttermal zeigt, hat dieses typische Mortal Kombat Symbol und wie dann der eine sagt, ja, das ist ein Muttermal, und dann kommt der andere, was bedeutet das? Er wurde damit geboren.
0: Das ist blaues Licht. Was macht er? Das leuchtet nicht. Ja, so.
1: ganz genau. Genau daran habe ich gedacht. An diese berühmte Rambo-Szene. Und ganz ehrlich, das ist für mich jetzt schon ein Garant, dass ich daran Spaß haben werde. Ja. Also, weil der Trailer ist jetzt schon, du siehst halt einen Haufen Kampfszenen. Der wird auch keine große Story haben, der Film. Da wird ein Haufen Blut rumspritzen. Und für das, was er sein will, wird er, denke ich mal, in Ordnung sein. Also, ja. Ich glaube, wenn man jetzt erwartet, dass das irgendwie in so einem Christopher-Nolan-Universum spielt oder so, dann ist man, glaube ich, an der falschen Adresse. Aber wenn man einfach nur ja die Verfilmung von einem Beat'em absehen möchte und seine Lieblingscharaktere sich da gegenseitig auf die, äh, auf die Nase hauen, ja, ich glaube, dann wird man damit schon zufrieden. Also das ist auf jeden Fall das, was mir der Trailer jetzt vermittelt. Sinnlose und, und hirnlose Action, die aber halt eben super aussieht.
0: Ja, das ist, ich meine, ich war nie besonders großer Gut, ich kann nicht sagen, großer Fan der Mortal Kombat-Reihe, weil ich tatsächlich noch nie ein Mortal Kombat gespielt habe. Äh, aber der Trailer sieht genau nach dem aus, was du auch beschrieben hast, nach einem, einfach nur einem Popcorn-Kino, den man sich, keine Ahnung, irgendwie mit einer Gruppe Freunde angucken kann und ist einfach nur bescheuert. Weil die Dialoge mhm. sind nicht besonders gut. Ich finde es auch gut, dass sie den, den Gewaltgrad mit reingenommen haben, weil sonst hätten sie genauso gut auch tecken der Film machen können.
1: Ja, und
0: genau. in Amerika läuft der sogar schon. Da kann man ihn ja auf HBO Max gucken und an sich die Leute sind damit, glaube ich, bis jetzt ganz zufrieden.
1: Ja, also ähm, ich glaube, seit, ist es nicht sogar seit dieser Woche, dass er, mhm. dass er angelaufen ist? Ja, stimmt. Ähm, ja, ich glaube auch so, die, die, die Reaktionen sind halt positiv, halt in dem Sinne, weil man das kriegt, was man erwartet. Ich bin halt gespannt, wann er in Deutschland tatsächlich rauskommt. Mhm. Ähm, ist jetzt aber auch keinen Film, wo ich sage, den muss man sich unbedingt im Kino geben. Nee, auf keinen also, Fall. Das ist wirklich so ein Ding, das kann man sich auch zu Hause auf, eben auf Netflix oder so dann reinziehen ähm, und ich glaube, das langt voll und ganz.
0: Definitiv. Dann kam kommen wir mal zu einem Trailer, der letzte Woche kam? Vielleicht? Oder? Conjuring?
1: Conjuring war letzte Woche, glaube ich, ja.
0: Genau, äh, vor sechs Tagen, genau, vor einer Woche. Und zwar ist der dritte Conjuring-Teil, geht jetzt langsam in die Startlöcher, äh, im Bann des Teufels mit dem tollen Titel. Äh, und da gab es jetzt vor, ich sag's jetzt zum dritten Mal vor sechs Tagen den Trailer. Mal gucken, ob ich nochmal in den Wann kam der nochmal raus, Thomas? Vor sechs Tagen, falls er nicht gesagt hast.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, du, ich glaube, du hast es vorhin ja. mal kurz angeschnitten. Ja.
0: Weißt du, wann der Trailer rauskam?
1: Äh, nee, ich glaube vor einer Woche, oder?
0: Ja, genau, vor sechs Tagen.
1: Ah, okay, sechs Tage, alles klar. Oh Gott.
0: <lacht> Schön bescheid. Äh, und da haben wir uns alle wahnsinnig drauf gefreut und ja, ähm, ist interessant. Da
1: muss man da muss man dazu sagen, das ganze Konzept dieser Folge basiert eigentlich nur auf dem Conjuring-Trailer, <lacht> weil irgendwie dieser Trailer rauskam und äh, Thomas sich ihn angeguckt hat und mir danach sofort irgendwie geschrieben hat, lass mal eine Folge darüber machen.
0: Ich habe da viel sehr zu, zu sagen. deswegen geh doch vielleicht erstmal du rein und danach mache ich meinen 30 okay. Minuten One-Liner.
1: Alles klar. Äh, ja, Conjuring 3, wir hatten ja schon mal eine Folge äh, gemacht, wo wir ungefähr gesagt haben, was wir uns davon erhoffen oder was wir erwarten.
0: Genau, und so ziemlich jede dritte Horrorfolge geht um Conjuring.
1: Also, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Um's weit werden, kurz ich- zu
0: sagen, wir mögen die Filme sehr gerne?
1: Ja, kann man machen, ist okay. Ja. <lacht> nee, ähm. Also um jetzt mal auf den, auf den Trailer zu sprechen, kommen. Ich habe mich sehr drauf gefreut äh, auf den Trailer, weil ich mir gedacht habe, okay, ich würde jetzt echt gerne mal sehen, wie sie diese Thematik ähm, denn einbauen. Also ob das jetzt wirklich eher so ein Gerichtsdrama-Thriller mhm. wird mit Horrorelementen oder was ganz anderes. Ja, der Trailer geht, ich glaube, 2 Minuten und 40 Sekunden
0: oder so. Genau. Oder
1: 2,50 irgendwie so um den Dreh. Mhm. Und macht aus meiner Sicht leider schon einen großen Fehler und zwar verrät er irgendwie schon mehr oder weniger den halben Film. Also das ist ja bei vielen Filmen öfter das Problem, Bei so einem Film wie Mortal Kombat zum Beispiel würde es mich jetzt ehrlich gesagt nicht interessieren, weil ich meine, ich erwarte da eh nur, dass da ein paar Leute sich gegenseitig aufs Maul hauen.
0: Da gibt es eh keine große Story also.
1: Nee, richtig. Aber hier wird aus meiner Sicht auch schon wieder viel zu viel verraten. Äh, Es geht irgendwie, man man sieht sofort, dass es hauptsächlich um um Lorraine geht, die wohl irgendwie besessen wird von von irgendeinem Dämon. Die Jumpscares, die im Trailer schon gezeigt werden, sind nicht viele, es sind so zwei oder drei werden schon gezeigt. Aber die finde ich persönlich nicht gut. Also entweder sind sie meiner Meinung nach zu vorhersehbar oder man hat sie auf diese Art und Weise schon mal in einem Conjuring-Film gesehen. Also diese diese Szene da im Wald, da gibt es so eine Szene, wo Lorraine allein im Wald steht und dann erwartet man natürlich, dass jetzt irgendwas kommt. Aber es kommt halt nicht von hinten oder von vorne, sondern von der Seite durchs Bild gerast. Mhm. Das hat mich sehr an an den Jumpscare aus Conjuring 2 erinnert. Ja, Ja, es ist ist schwierig. Auf auf der einen Seite bin ich halt immer noch gespannt, was der Film machen wird, aber auf der anderen Seite finde ich den Trailer auch einfach langweilig tatsächlich. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass da nichts passieren würde oder oder dass man nichts erfährt, aber er wirkt irgendwie so ein bisschen, als als würde dem Team langsam so ein bisschen die Ideen ausgehen. Auch hier ist wieder Lorraine hauptsächlich im, im Fokus. Sie mhm. ist wieder irgendwie mit dem Dämon, was ja auch irgendwie passt. Sie hat ja angeblich diese, diese besondere Fähigkeit. Aber es gibt dann auch am Ende des Trailers gibt so eine ganz komische Szene, wo sie irgendwie an so, einem, an so einer Klippe steht und dann irgendwie runtergezogen wird von irgendeiner so Wesen scheinbar. Und da sieht auch das CGI aus, also finde ich persönlich, das sieht furchtbar aus. Und Auch irgendwie hat man sehr viele Szenen, wo sehr viel passiert. Also sehr viel Taram mit mit vielen Effekten und Laut und und Action. Und das ist eigentlich nicht das, was ich mir von einem Conjuring-Film erwarte. Also das erwarte ich generell nicht von einem Horrorfilm. Mhm. Aber halt nicht von einem Conjuring-Film. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht bin ich einer der wenigen mit dieser Meinung. Weil wenn man sich die Kommentare zu dem Trailer durchliest, sind die eigentlich durchweg positiv. Also die Leute Mhm. freuen sich drauf und sind durchaus gehypt aber bei mir hat es tatsächlich das komplette Gegenteil bewirkt. Also, mir hat das echt so so einen leichten Dämpfer verpasst, dass ich jetzt sage so, ja, okay, also ich ich will ihn immer noch sehen, natürlich, aber irgendwie ist jetzt bei mir schon so ein bisschen, ja, weil ich jetzt halt schon befürchte, dass dass wir irgendwie irgendwie so so ein Actionspektakel da bekommen und halt weniger wirklich mit atmosphärischem Horror gearbeitet Mhm. wird. Aber wie gesagt, es ist nur ein Trailer. Kann ja auch sein, dass das schon irgendwie alles spektakuläre war und dass dann der Rest vielleicht eher auf Atmosphäre auslegt, weiß man ja nicht. Ähm, Mal abwarten, was kommt.
0: Für mich macht der Trailer tatsächlich sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch. Mhm. Ähm, Ich finde, der Eingang zum Trailer wirkt für mich ein bisschen wie so ein guter Indie-Horrorfilm. Ähm, hm. Wenn dann der am Anfang die Straße entlangläuft und die Polizei hält, fragt alles so, um und sie fragt, ich glaube, ich habe jemanden wehgetan und er ist Blut verschmiert. Das hat für mich alles so ein bisschen so einen Indie-Vibe, wo ich mir dachte, oh, interessante Richtung. Und dann auch, wie es weitergeht, wenn es dann zu diesem Gerichtstermin geht. Und da fällt für mich ein, finde ich, extrem guter Satz. Und das ist, wenn dann die Warrants mit in den Gerichtssaal einbenommen werden und dann sagt der... Wie heißt der Typ? Ed? Ed, yep. ja. Der Ed Warren sagt dann, ich habe den Trailer nur auf Englisch geguckt, nicht auf Deutsch, aber ich, äh, ich übersetze jetzt mal frei. Äh, jedes Mal, wenn ein Mensch in den Zeugenstand tritt, erkennen wir Gott an. Es wird Zeit, dass wir das Gleiche mit dem Teufel tun. Yep. Und dieser Satz ist so genial.
1: Ja, es ist, ist richtig gut. Ja. Weil es auch Weil, einfach, es stimmt halt. <lacht> ja.
0: So, das ist halt, ich meine, es ist so simpel und vielleicht denkt jetzt leider so, ja, mein Gott, aber es ist, macht halt super viel Sinn, gerade in so einem Horrorfilm. wo dann alle Leute von außen sagen, so ja, die spinnen nur und wenn dann jemand kommt mit, ja, aber der Teufel und bla bla bla. Und den Satz, den fand ich wirklich gut. Und nach dem Satz, finde ich, geht's (lacht) bergab. Ich finde, du hast ja schon gesagt, die Jumpscares, die gezeigt werden, sind nicht gut. Das liegt auch daran, dass sie super vorhersehbar sind. Und gerade was die Conjuring-Filme 1 und 2 besonders ausmacht, die Jumpscares, du wusstest nie, wann und wo sie kommen. Also du hast dann was aufgebaut bekommen und bei vielen Horrorfilmen ist ja leider so eine Art Rhythmus, wo du gehen kannst, 1, 2, 3, Jumpscare. Bei Conjuring war es 1, 2, 3, dann wurde die Situation gelockert und dann kam der Jumpscare. Und das ist, macht psychologisch sehr viel Sinn, finde ich. Und da war das dann, keine Ahnung, mit dem Junge auf dem Wasserbett. Vor allem, dass man die erste Szene hat, wo man nur unter ihm diese Fratze sieht, fand ich okay. Ja. Dass man aber dann die Szene in einem späteren Schnitt zeigt, wie er dann quasi fast ins Wasserbett gezogen wo ich mir auch denke, so Leute, ja, ich weiß doch, dass was passiert, aber lasst mir doch die Überraschung im Film. Dann auch noch der Satz irgendwie, wie gesagt, ich finde der Trailer einen sehr coolen Satz, das ist das mit dem Teufel und dann aber auch noch ein Satz, der so super nach Detektiv Conan klingt und das ist irgendwie gegen eine Profisatanisten, äh, hat man nicht, hat man hat nicht so einfach.
1: Ja, also, what the fuck? Fisch. Auf, auf Deutsch sagt er, äh, glaube ich, ein Meister-Satanist ist äh, kein Gegner, mit dem man sich anlegen soll oder den man unterschätzen sollte.
0: Ja, so, so bitte, was ist das für ein Satz? Ich meine... <lacht> das klingt halt so,
1: keine Ahnung, ein Meister-Satanist, hat er da noch irgendwie kleine Nicht-Meister-Satanisten, die ja, ihm helfen?
0: <lacht> das klang halt für mich irgendwie so nach einer Detektiv-Connen-Folge.
1: Ja, oder halt so typisch der, der, der Anime-Bösewicht, weil ist ja, not even my hat, final form, weißt
0: du? Ja, das ist aber so ein so bisschen noch für so ein so bisschen... Das klingt jetzt ganz blöd, aber ein bisschen so kinderfreundlicher. Ja, ja, ich weiß,
1: was du meinst. Ja, so dieses typische Cartoon. Es ist so cartoonig. Ja.
0: Und an sich fand ich auch die die Grundstimmung dann, dass das ja anscheinend eine Hexe ist. Deswegen hätte ich es auch interessanter gefunden, wenn man es als Hexe benennt und nicht als Satanist, weil das sind ja nicht zwingend die gleichen Sachen. Nein, definitiv. Und auch das und dann halt, was du hast ja noch vor sich gesagt, man sieht den halben Film. Ich sag, man sieht den ganzen Film. Man sieht es zwar nicht in der Reihenfolge, aber das Gehirn merkt sich ja Bilder und irgendwann weiß man, dass zusammengehört und man sieht quasi von dem Moment wohl, also vielleicht liegt ich auch komplett falsch, das gibt es vielleicht später mal in der Review dazu, dass Lorraine dann zumindest von dieser Hexe angepustet wird, also wahrscheinlich besessen oder verzaubert und danach rennt sie quer durch alle möglichen Szenen, bis sie halt an dieser super weirden Szene am, am Berg endet. Warum zeigt man mir alles und selbst dann? End doch damit und macht doch weiter auf den Trip, wird sie sterben oder nicht, weil Blöd gesagt wird sie nicht, weil die Dame, auf der das existiert, die lebt heute noch. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und das ist, weiß ich nicht, das wie gesagt an sich gefällt mir, dieser Indie-Look. Ab und zu hat man das Gefühl gehabt, dass man sich wirklich dabei was gedacht hat, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl, das wird dem Namen Conjuring nicht gerecht, weil Conjuring ist eigentlich es ist kein smartes Popcorn-Kino, aber es ist ein sehr gut gedrehtes Popcorn-Kino und es ist ein zugänglicherer Horror als jetzt zum Beispiel äh, ähm, na, Aliasta.
1: Ach so, Midsommar. Ja,
0: ja genau, sowas. Mhm. Das ist äh, Dark Conjuring doch ein bisschen kommerzieller, was nicht schlimm ist, weil es eine andere Art von Horror ist, aber das ist sieht teilweise schon noch dieser ja, ich will jetzt nicht dummen Art von Horror sagen, aber diese einfach lieblosen Art von Horror aus wie, ja, Annabelle 3. (lacht) Oder auch La Llorona, wo ja auch der Regisseur von dabei ist. Und ich finde, man merkt dann leider doch, ich meine, ich habe den Trailer nicht nur einmal geguckt. Ich wollte eigentlich nach dem ersten Mal nicht nochmal gucken, damit ich viel vergesse, aber ich habe dann halt doch nochmal geguckt. Und man merkt halt einfach, dass da James Wan sich sehr weit mit rausgezogen hat. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ja, der hat halt irgendwie noch das Besondere in den Film reingesetzt und ich hoffe einfach nicht, dass es jetzt so ein 0815-Wannabe-Jumpscare-Fest wird mit einer leider schlechten Story, weil an sich war auch bei Conjuring abseits von den horror immer ein wirklich gutes Familiendrama hinten dran.
1: Richtig, ja. Was du jetzt schon auch gesagt hattest, fand ich, fand ich ganz gut, weil du eben auch gesagt hast, nur nach 15 Jumpscare fest. Du hattest ja eben erwähnt, dass jetzt Conjuring eigentlich kein cleveres Popcorn-Kino ist. Aber ich finde halt immer, es, es war ein Popcorn-Kino, was aber trotzdem irgendwie erwachsen war oder was halt, was ja. du wenigstens ernst nehmen konntest, ja. Wenn jetzt Mortal Kombat, wie gesagt, das ist Popcorn-Kino, da gehst du rein, machst den Kopf aus. Bei Conjuring war es aber immer so, dass du trotzdem immer noch ein bisschen gefordert wirst, auch als mhm. Zuschauer, ja, dass du sagst, guck dir mal den Film genau an, du siehst immer kleine Nuancen im Hintergrund, ja, ja oder irgendwas wird schon angeteasert, also du, du wirst auch trotzdem noch gefordert. Und ja, das habe ich halt im Trailer eben nicht das Gefühl gehabt, ja. Ähm, Man man kann sich die Story mehr oder weniger schon selbst zusammenreimen und das ist, ja, also ich meine, ich muss der Fairness halber sagen, die überraschendsten Jumpscares von Conjuring 1 und 2 hast du damals in den Trailern auch nicht gesehen. Also von daher kann man jetzt sagen, okay, vielleicht haben sie jetzt auch einfach zwei relativ simple Jumpscares genommen, um sie im Trailer zu verwursten, vielleicht sind ja noch ein paar richtig gute mit dabei. Ähm, gut, wobei ich jetzt auch Sachen ein guter Horrorfilm funktioniert nicht nur, weil er gute Jumpscares hat. Aber ja, aber
0: Conjuring braucht gute Jumpscares, das gehört da dazu.
1: Richtig. Ja.
0: Und ich meine, viel, le- Sorry, vielleicht ja, okay. ist es so, dass sie sich die guten aufgespart haben, aber das glaube ich einfach nicht aus dem Grund, wenn du einen Horror-Trailer machst, willst du auf jeden Fall einen guten Jumpscare mit reinlegen, damit du die Hardcore-Fans catchst. Weil mir kann keiner wirklich sagen, der gerne und oft Horrorfilme guckt, dass eine dieser Szenen im Trailer A unvorhersehbar war und B wirklich gruselig. Weil ich weiß noch, als ich das erste Mal den Conjuring 1-Trailer geguckt habe, abends, ich habe ihn ausgemacht und habe ihn mittags weiterguckt, weil ich mich getraut habe, weiterzugucken. Weil so einfach eine kranke Atmosphäre aufgebaut war. Und da habe ich mich auch mit Haken drüber unterhalten, dann am nächsten Tag auf der Arbeit und bei ihm war es genau das gleiche. Also, und den, <lacht> den Trailer habe ich mir. Ja, ich glaube, den könnte ich mir auch einfach so nachts um drei bei Gewitter angucken und. Ja, mein Gott. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt genau das, was ich da auch empfunden habe beim Gucken, einfach langweilig, also nichts, was mich jetzt catcht oder was ich nicht schon irgendwo anders da schon mal gesehen hätte, also wie gesagt, abwarten, es ist ja noch nicht der fertige Film, mal gucken, Richtig. was das Endprodukt ist, aber er hat auf jeden Fall ja das, was ein Trailer ja eigentlich machen soll, dich anzufixen, das hat er bei mir leider überhaupt nicht geschafft und ich hoffe halt, dass, dass das Niveau von, von Conjuring trotzdem irgendwie gehalten wird. Weil ich meine, über die Filme wie, wie Annabelle oder La Lorona oder The Nun äh, kann man jetzt denken, was sie will, sie gehören mit ins Universum, aber es war halt auch, man, man ist irgendwie immer mit der Erwartung rein, es ist halt kein Conjuring, es ist so ein Spin-Off, es ist ein kleiner Mini-Teil und... Da war bei mir jedenfalls immer so der Gedanke dran, naja, ich will einfach nur einen guten, anständigen Horrorfilm sehen. Aber bei Conjuring erwarte ich halt mittlerweile dann doch schon ein bisschen mehr. Also mm. ich da ins, also wenn wir den Film hoffentlich im Kino gucken können, äh, dann gehe ich da schon mit einer gewissen Erwartungshaltung äh, rein. Und mm. ich hoffe halt einfach, dass der Film es trotzdem schafft, das irg- irgendwie zu erfüllen. Ja, also mal abwarten,
0: mal gucken. Oh, das wird auf jeden Fall interessant. Aber was gab es denn noch so an Trailern?
1: Ja, der nächste Trailer äh, ist auch sehr interessant. Und zwar, weil ich den Namen immer noch nicht richtig aussprechen kann. Äh, ich glaube, man spricht es Shang-Chi aus. Also Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Mhm. Äh, ist jetzt, glaube ich, nee, es ist nicht der erste Marvel-Film seit längerem. Ich, Black Widow ist ja im Prinzip schon länger Gibt's. da. Der kommt halt nur als nicht. Das stimmt. Aber äh, ja, es auf jeden Fall gehört zum MCU dazu. Ähm, Ich kann mit der Figur leider gar nichts anfangen. Also Shang-Chi sagt mir jetzt nichts. Ich habe den Namen irgendwo schon mal bei einem Comic gelesen, aber ich kann jetzt mit der Figur überhaupt nichts anfangen. Tatsächlich. Ich auch nicht. Ja, da war ich tatsächlich beim Gucken ja schon enttäuscht. Weil ich einfach... Der Trailer sieht halt aus wie... Ja, der generische Marvel-Trailer. Es ist, finde ich, nichts Besonderes in diesem Trailer. Er hat coole Action-Szenen, er hat einen coolen Soundtrack, der im Hintergrund läuft. Ist interessant, weil er ja ein asiatisches, äh, einen asiatischen Cast hat, fast mhm. ausschließlich. Ja, wie gesagt, also er sieht cool aus, die Musik ist gut, die Action ist, ist gut. Aber da ist nichts für mich dabei, was ich nicht schon in 1.400 anderen Marvel-Trailern und Filmen nicht schon gesehen hätte. Also, ja, ich fand ihn einfach auch hier wieder langweilig. Ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen was anderes mal wieder erhofft, weil ich mir halt gedacht habe, okay, ein komplett asiatischer Cast, vielleicht spielt man damit ein bisschen, man bekommt vielleicht, ja, geht das vielleicht auch so ein bisschen drauf ein und alles. Aber das sieht für mich einfach aus. Es könnte auch jetzt irgendwie der neue, was weiß ich, keine Ahnung, der neue Luke Cage Trailer oder der neue mhm. eben Black Widow Black Trailer, ich würde da keinen Unterschied erkennen. Das fand ich dann einfach schon ein bisschen schade. Ähm, vielleicht ist der Film ja im Endeffekt aber dann doch was Besonderes, wer weiß, ich glaube es nicht, aber äh, kann ja durchaus sein. Aber hier in dem Trailer, ja, ich, also wie gesagt, ich finde ihn jetzt nicht groß schlecht, aber er war einfach für mich so nichts mehr Besonderes. Die Effekte fand ich tatsächlich erschreckend schlecht für Marvel-Verhältnisse. Okay. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt da so ein paar Szenen. Äh, es gibt irgendwie so eine Szene, wo man irgendwie auf so einem Schlachtfeld sieht, was so, so ein bisschen äh, ja so ein bisschen nach Fantasy aussieht. Mhm. Ach, das fand ich, das sah nicht gut aus, meiner Meinung nach. Ähm, das sieht dann doch schon sehr, sehr albern aus. Jedenfalls kommt es mir so vor. Auch die Kampfszene in der U-Bahn sieht sehr merkwürdig aus. Also da ist auch ein bisschen mit CGI gearbeitet, sieht jetzt für mich jedenfalls so aus. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht überragend. Ich denke mal, aber dass das, das wird halt das typische Marvel-Kino sein. Ein guter Film, ähm, der halt, ich sag mal, Schema F aufbaut, wie es die letzten paar 20 Filme auch gemacht haben. Und ich denke mal, die Fans von, vom MCU werden damit, denke ich mal,
0: zufrieden sein. Ja, also, also ich. Ich finde, der Trailer ist jetzt auch nichts Besonderes, ähm, weil er wirkt halt wie der klassische Marvel-Trailer. Was nicht schlecht ist, ist weil Marvel macht in der Regel sehr gute Trailer. Ich finde, der geht jetzt in relativ auf Nummer sicher. Kann man jetzt davon halten, was man will, aber es ist auch nur der erste Trailer. Ich denke, mal, da haben sich halt auch gedacht, okay, den kennen wahrscheinlich nur eher sehr wenige, dass sie erstmal vorsichtig angehen. Und vielleicht hm. zeigt der zweite Trailer noch irgendwie in eine Richtung, dass was ein bisschen Besonderes dazukommt. Ja, das, aber, das, kann
1: äh, natürlich, das kann natürlich sein, ja. ja
0: aber wie gesagt, weil das halt was ist, wo ich glaube sehr viele Leute nicht mit äh, ja halt viele Leute nicht kennen und dass man halt auch an sich vorsichtig rangeht, weil es ja so ziemlich der erste Superheld ist, der komplett neu ist. Das heißt auch, wenn jetzt Black Widow irgendwann in den Solo-Film kommt, die kennt man schon auch aus den Filmen und das ist ja quasi der erste Superheld, der auch nichts mit den Avengers zu tun hat bis jetzt. Ja, und deswegen ist- finde ich an sich die die, die Prämisse ganz interessant. Aber bis jetzt sieht es ein Film aus, den würde ich mir irgendwann mal auf Disney Plus angucken. Ja, aber das, das ist jetzt auch ist nichts, genau. was ich gesehen habe genau. und mir gedacht habe, so, holy shit, ich muss da jetzt unbedingt gucken. Das kam leider auch nicht mit bei rum. Richtig,
1: genau. Es sieht halt so nach dem typischen, also wenn, wenn da jetzt stehen würde, now streaming on Disney Plus, würde es mich mhm. jetzt nicht wundern. Ja, ganz genau. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das zieht mich auf jeden Fall ins Kino. Aber ja, gut. Also wie gesagt, ich denke aber mal für die. Für die Fans vom MCU wird das Ding, denke ich mal, absolut äh, zufriedenstellend sein. Ich glaube, da ja, kann man auch. nicht viel falsch machen. Aber wo du es gerade sagst, es ist, glaube ich, der erste neue Superheld. Ich glaube, seit Black Panther, oder? Ja. Krass. <lacht> ist, wenn man so drüber nachdenkt. Gut, ähm, was hatten wir denn, was haben wir denn noch so für Trailer zur
0: äh, Auswahl? Ähm, haben noch jetzt, ich habe jetzt noch zwei Stück auf der Liste, heben wir uns mal das Gros final für den Schluss auf und reden mal über einen Trailer, der ich finde, der falsch heißt. Und zwar heißt der Film Cruella, aber er sollte eigentlich heißen Wir wollten Harley Quinn, aber haben sie nicht bekommen. (lacht) ähm, Cruella, äh, der erste Trailer ist zwei Monate alt, der andere, äh, ja, ungefähr einen Monat. Äh, Der Film sieht nicht schlecht aus. Ich meine, das ist ein Disney-Trailer, die sehen eigentlich nie schlecht aus, aber für mich hat der Film ein Riesenproblem. Und der schreit wir wollten Margot Robbie und genauer, wir wollten eigentlich Harley Quinn und wir haben sie nicht bekommen. Und ich finde, das ist in dem Film so offensichtlich, dass das für mich so viel anderes übertüncht, dass ich mich auf nicht irgendwie kontrollieren kann. Okay, wie spielt denn die Emma Stone das Ganze? Weil sie ist eine verdammt gute Schauspielerin. Was macht sie denn eigentlich? Das ist viel nur so versucht. Ist gerade wird diese Harley Quinn Schauspielerart jetzt irgendwie Ist das jetzt neue Mode oder wollten sie die und haben die dafür zugeschrieben? Das hat mich leider massiv von der ganzen Sache abgelenkt. Und ich, ja, jedes Mal, wenn ich den Trailer gucke, denke ich mir, die haben einfach Margot Robbie dafür gewollt. (lacht) Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber das ist das, was der Trailer mir überträgt.
1: Ja, also da gehe ich mit dir auf auf die gleiche Schiene. Das war auch das Erste, was ich mir gedacht habe, nachdem ich diesen Trailer gemacht habe. Ich finde es ja generell eine interessante Methodik zu sagen, wir machen einen Film, in dem wir die Vorgeschichte eines Disney-Bösewicht zeigen. Ähm, Finde ich interessant. Ob ich jetzt Cruella de Vil direkt genommen hätte, naja, okay. Sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, Aber ich finde, das ist eine interessante Idee eigentlich. Nur, also der Film schreit ja wirklich extrem Harley Quinn. Das ist ja unglaublich. Und ich liebe Emma Stone, das ist eine unglaublich talentierte Schauspielerin. Definitiv. Aber ich glaube wirklich, ihr wurde hier gesagt, keine Ahnung, guckt dir mal den letzten Harley Quinn-Film an. Ungefähr so soll zu spielen. Oh, Aber ja. Ich weiß nicht. Also, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Trailer irgendwie schlecht aussieht oder dass der Film im Endeffekt dann schlecht wird. Das, ich glaube, das wird ein super unterhaltsamer Film. Aber das hat mich beim Gucken so gewundert. Es wirkt genau wie die Methodik, die DC gerade fährt. DC versucht, ums Verrecken Marvel zu kopieren. Und hier scheint Disney das erste Mal zu versuchen, DC zu kopieren. Und das finde ich dann doch schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, weil erstens haben sie es nicht nötig. Und zweitens, ähm, es passt auch irgendwie nicht so ganz zur Figur Cruella de Vil, finde ich. Also mhm. ja, klar, sie ist eine bitterböse Tante, die aber sehr viel Stil hat. Aber sie geht halt nicht in dieses Wahnsinnige rein. Find- also gut, mal vielleicht abgesehen vom Ende des Films. Aber <lacht> Ich habe die eigentlich nie jetzt so als so ein Harley Quinn-Verschnitt gesehen. Und es wirkt auch im Trailer so ein bisschen, als würde mir der Film versuchen, ein bisschen Mitleid mit der, mit der Figur aufzubauen. Und es tut mir leid, Cruella de Vil ist ein Bösewicht, die vorhat, 99 kleine Dalmatinerwelten zu häuten und zu einem Mantel zusammenzunähen. Ich will mit dieser Frau kein Mitleid empfinden.
0: Definitiv, das ist ja schwierig, der Trailer. Also ich kenne auch viele, die sagen, der sieht ganz gut aus. Sieht aber ja die, auch, also die, sieht die, ja die wirklich, Filos, also jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt, ich nenne es jetzt mal eine Freundeskreis oder was auch immer, Arbeitskollegen, alle sagen das eine Ding, es sieht halt sehr nach Harley Quinn aus. Ja, Und das ist, ist halt, toll. das ist nicht irgendwas, wo man sich denken kann, zum Beispiel bei dem Shang-Chi gibt es eine Szene, wo die im Wald kämpfen, es sieht sehr nach Tiger and Dragon aus. Äh, was ich cool finde, weil das ist eine sehr bekannte Szene, aber Tiger and Dragon ist aus den 90ern, das heißt, das ist eine Anspielung, die macht Sinn. Aber warum mache ich jetzt eine komplette Charakteranspielung an den Film, denn nicht man ja alt ist?
1: Ja. Das, richtig.
0: Das, das, das ist für mich eher Ablenkung anstatt irgendeinen Mehrwert. Und, aber mal gucken, vielleicht ist ja das Endpro- das Endprodukt ist bestimmt gut. Weil ich halt auch den Spagat habe. Dann du porträtst einen Menschen, den kein Mensch auf der Welt mag. Also.
1: Ja. Mhm. Zumindest
0: Prozent, weil entweder, weil die meisten Menschen mögen doch dann Tiere. <lacht> Ich meine, vielleicht ist ein Hundehasser dann voll begeistert von der Person, aber ich nenne jetzt mal normale Menschen, wollen damit mit dieser Person sich nicht identifizieren. Deswegen finde ich es interessant, dass man ja auch quasi einen Leidensweg gibt. Ja, richtig. Das finde ich halt eine interessante Sache. Und ob man dann vielleicht doch da kommt und denkt so, oh ja, die Arme, aber man hat immer hinter ja, aber die Bitch, die will die Hunde töten.
1: <lacht> ja, richtig, ganz genau. Das war auch mein, das war wirklich mein Hauptproblem. Also ja. ich sage, okay, ich kann doch mit der keine Sympathie aufbauen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also vielleicht wird der Film, was heißt vielleicht, der Film wird gut. Da gehe ich von aus, weil Disney ist halt Disney. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Film wirklich gut wird. Aber äh, das ist für mich einfach, haben sie sich damit eigentlich ein bisschen ins eigene Knie geschossen. Ich verstehe nicht so ganz, warum man da sagt, wir wollten jetzt so einen Harley Quinn-Verschnitt haben. Das geht ist für mich eher ein Schritt in die falsche Richtung. Aber
0: gut, mal abwarten. Hm. Dann haben wir noch einen. Äh. Sprich's aus.
1: Fast and Furious.
0: <lacht> Yay.
1: Ja, sag du doch mal was dazu.
0: Ähm, ich habe den Trailer tatsächlich nicht fertig geguckt. Ähm, nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich nicht <lacht> komplett gespoilert werden wollte, weil ich glaube, in den beiden Trailern, die man von Fast and Furious hat, hat man ungefähr acht Minuten Material gesehen.
1: Richtig.
0: Und witzigerweise immer wieder Neues. Ähm, ja, ich bin, habe ich ja schon mehrmals gesagt, sehr großer Fan der Fast and Furious-Reihe. Ich weiß, die Filme sind nicht zwingend was fürs Gehirn, aber mir machen sie einfach Spaß. Ich finde, es ist gute Unterhaltung und ich äh, stehe da auch zu, auch wenn Hakim und Pascal meinen, dass das so ziemlich Volksverdummung ist. Ähm, ich freue mich auch auf den neunten Teil. Für mich sind die Filme eigentlich ein Cartoon. Und umso blöder sie werden, umso witziger finde ich es eigentlich. Also ja, ich bin einer der Menschen der Schuld, daran, dass die Filme auch so viel Geld einspielen. Ähm, was man jetzt zum Plot von dem Film sagen kann, er ist wahrscheinlich sogar der schlechteste der Reihe. Was, was heißt? Das kann ich sogar ganz offen so zugeben, weil äh, bei einem Menschen, dem Familie so wichtig ist wie Dom Toretto, dass der nach im neunten Film einmal einen Bruder hat, von dem keiner was weiß, <lacht> also, das ist das eine Story-Element und jetzt Achtung, Spoilerwarnung, warnung I guess, für alle, die den Film gucken wollen, ohne den Trailer zu sehen. Ich meine, ich fand den Charakter von Han in Fast and Furious war einer meiner Lieblingscharaktere. Wie bei allen, die die Filme gemocht haben, aber der Typ ist halt mal tot. Das hat man gesehen in Tokyo Drift, dass dieser Mensch stirbt. Es wurde sogar Wert drauf gelegt, dass man später in Fast and Furious 7 nochmal sieht, dass er stirbt. Weil eine ganze Character-Arc darauf gebaut wurde. Wie zur Hölle lebte. Und da, da fände ich es witzig, ich will keine logische Erklärung wie, ja, und jetzt noch rausgeschafft und so over the top mit CIA, was es wahrscheinlich ist. Ich will was Beschissenes wie Zeitreise. <lacht> Ganz ehrlich, weil ich in dem Film, die, die, die fliegen jetzt all. Dann will ich auch Zeitreise. Keine Ahnung, oder so ein Goku, <lacht> der irgendwie mit reingekommen ist. Irgendwie sowas. Die Dragon Ball, ich will da was wirklich ja. komplett bescheuertes erleben.
1: Ja, nee, also äh, ja, was ich von dem Trailer halte, muss ich glaube ich nicht laut sagen. Der Trailer geht dreieinhalb Minuten, was zum Teufel. Ähm, er zeigt dir im Prinzip jede einzelne Szene aus dem Film. Ich kann dir jetzt schon drei Szenen sagen, wie sie ablaufen werden. Ja. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, völlig egal. Leute werden sich den Film sowieso angucken. Und es ist ja auch okay, also ich meine, wer die Filme mag, soll sie sich angucken. Ich verstehe halt nicht, warum diese Filme jedes Mal die Milliarde knacken, aber okay. Ähm, aber der, der Trailer ist halt das, was Fast Furious mittlerweile geworden ist. Es ist das komplette Gehirnanarchie. Also was, was da abgedreht wird. Ähm, ich verstehe im Trailer nicht, warum Charlize, Charlize Theron so eine merkwürdige Topfrisur hat. Keine Ahnung, wer gesagt hat, das ist eine gute Designentscheidung. <lacht> ähm, ja, warum Hahn jetzt plötzlich wieder da ist, was weiß ich, keine Ahnung. Die sagen sich mittlerweile auch, egal. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es ein Cyborg aus der Zukunft. Ja? Ähm, das würde mich nicht mal wundern.
0: Ja, ganz ehrlich, finde ich cool.
1: Und ich glaube, du musst dir da keine Sorgen machen, weil die werden keine plausible Erklärung nehmen. weil Wahrscheinlich
0: erklären haben- sie es ist gar nicht.
1: Haben, ja, eben, ganz genau. Es wird wahrscheinlich gar nicht, entweder gar nicht erklärt oder er ist halt tatsächlich irgendwie ein Zeitreisender oder irgend so ein Biomutant oder sowas oder ein Formwandler. Keine das Ahnung. ist
0: so witzig. Ja. Ey.
1: Ähm, das erwarte ich jetzt aber auch. Also Nein, das ist,
0: weißt du, was es ist? Hm? Das ist der Über, äh, Übergang, dass Fast and Furious zu Marvel gehören wird, weil er ist ein Krull.
1: <lacht> ja, das... Und dann hast mir würde ich einfach nichts mehr wundern.
0: Und dann hast du in Spider-Man oder in Doctor Strange and the uh, Mysteries of the Multiverse, Multiverse ja, of hast, du, hast dann einfach, ah, kommt dann einfach Dom Toretto ja, also, und, und The Rock macht einen 1 gegen 1 Fistfight gegen den Hulk und gewinnt.
1: Ja, mich wird nichts mehr wundern, wirklich. Also, macht es jetzt so absurd wie nur irgendwie, weil ich glaube, alles andere würde die Leute auch enttäuschen. Also, du musst jetzt wirklich so dermaßen abdrehen mit dein, mit den Ideen, weil äh, die Leute gehen ja nicht rein, um zu sagen, oh, okay, der Film hat mich seelisch berührt. Sondern <lacht> die gehen ja dazu rein, um zu sehen, okay, ich will jetzt sehen, wie die mit dem Lamborghini irgendwie ins All fliegen oder sowas. Ja, ja. richtig.
0: Und das ist ja auch, wenn man sich auf YouTube äh, die ganzen Reactions zu dem Trailer anguckt oder auch zu anderen Fast and Furious-Trailern, das sind ja dann wirklich, die sagen, die sind Fans. Aber die sagen alle, wir wollen, dass es noch bekloppter wird. Ja, äh, natürlich. Weil, weil, das, weil der, jeder, der, 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 den, der die Filme guckt und sagt, ja. weil der an die Story interessiert, der lügt. Natürlich. Das ist genauso wie ein Ausrede, man guckt Pornos für die Story. Nein, ist nicht so. Und es ist genau dasselbe Fall, also. du guckst es einfach nur, weil es bescheuert ist. Ja, und klar. jetzt ist halt der Punkt, wie weit gehen die? Ich will wirklich im zehnten Teil Vin Diesel gegen einen Roboter kämpfen sehen. Ja, das ist zumindest. So mindeste. mindeste. So ir- irgendwie sowas komplett Abstruses und das ist halt auch irgendwie der Reiz an der Sache mit, wie weit gehen die, weil die Fanbase ist ja für alles offen. Ja, das heißt, die, haben ja quasi, die können ja machen, was sie wollen. Hauptsache, es ist komplett bescheuert. Und das finde ich das Witzige. Das ist einfach nur, das ist einfach wie ein Roadrunner- Karton. So <lacht> noch mehr rein, so, so, so Baller noch mehr rein. Bring Dinos mit rein, bring Mecker Hitler mit rein. Let's go.
1: Ja, also wie gesagt, das ist auch, glaube ich, wirklich. Die müssen sich jetzt mittlerweile alles einfach ausdenken, was geht. Irgendwo läuft im Hintergrund noch Mickey Mouse rum. Ist auch völlig ja. in Ordnung. Ja, die Transformers sind irgendwo, das wird ja sogar noch Sinn machen, weil das sind ja auch Autos wenigstens.
0: Ja, ja. Die, ähm, die Turtles eiern auch noch irgendwo mit rum.
1: Ja, von mir aus. Und Batman kommt dann irgendwo noch reingeflogen, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich steht irgendwo im Hintergrund noch, äh, keine Ahnung, Cloud aus Final Fantasy oder so, ist alles in Ordnung. Ja? Ja. Ähm, ich bin ich bin halt wirklich, also es, es schämt, ich schäme mich wirklich dazu, das zu sagen. Ich bin wirklich gespannt, wie bescheuert es wird.
0: Das, ist finde ich, ist aber auch mittlerweile der Spaß der Reihe. Ich meine, ich finde auf, find auf der einen Seite, ja, ich finde die Dynamik zwischen den Schauspielern, die sind jetzt nicht die weltbesten Schauspieler, auf keinen Fall, aber ich finde die Dynamik, als Gruppe, die sie als Gruppe haben, finde ich eigentlich ganz cool. Aber dann, was bescheuertes passiert noch. Ja. Und was ich auch immer noch am witzigsten finde, äh, wie sich viele Leute über die, äh, Physi- die Physik der Filme drüber lustig macht, wie unrealistisch das alles ist, da gibt es sehr viele YouTube auf Videos auf YouTube so rum von Physikern, die darüber reden und sagen, dass das gar nicht mal so abwegig ist. Also sehr viel, was die machen, ist tatsächlich physisch bewegt, belegbar. Es gehört zwar Glück dazu, aber rein auf theoretisch auf dem Papier ist es möglich.
1: Ja, Das ist ja bei vielen Actionfilmen aber tatsächlich so. Das war ja auch bei äh, Interstellar zum Beispiel so, dass ja viele... Ähm von diesen abstrakten Sachen, die da erklärt werden, dass sind ja tatsächlich richtige Theorien sind mhm. oder dass halt Wissenschaftler sagen, das ist die, wirklich die Theorie, auf der das basiert. Das, ähm, das gibt es ja häufiger und ich sag mal, äh, klar, es ist natürlich nochmal ein bisschen abgedrehter, aber im Grundkern gibt es wahrscheinlich vieles, wo man sagen kann, das ist gar nicht mal so unmöglich. Ne?
0: Das ist ja, jetzt bevor das jetzt die Fast forest folge wird, noch eine Sache in Fast Forest Furious 5, wo sich viele drüber aufregen, die Szene mit dem Geldtransporter, äh, mit dem Safe und wenn man dieses Ding in Bewegung kriegt, fährt das. Man kann es nur nicht mehr abbremsen. <lacht> das ist möglich. Das ist. Äh, da hat einer gesagt, das ist alles möglich, was da passiert. Nur das, da gehört auch ein bisschen noch Zufall und Glück dazu. Oder gemeint, ich theoretisch ist es machbar. Wahrscheinlich nicht, aber theoretisch ist es richtig. Ja. Und das finde ich cool. Wenn sie sich zumindest überlegen, es ist Theoretisch ist es möglich. Und das finde ich cool. <lacht> nur jetzt möchte ich, dass ich von dem theoretisch möglich hier auf. Random Bullshit, go.
1: Ja, nee, also ich erwarte auch einen Kampf gegen Space-Nazis und äh, keine Ahnung, ich, ich bin den Todesstern, will ich auch noch irgendwo mit drin haben, also das, ich denke mal, da auf sowas dürfen wir uns wahrscheinlich äh, einstellen. Ja,
0: äh, <lacht> SpaceX oder so kommt da noch mit dazu. <lacht> oh.
1: Ja, ähm, soviel zu unserer Trailer-Rotation. Mhm. Das waren jetzt erstmal so die aus unserer Meinung nach interessantesten oder, oder ja, meist gesehenen Trailer, vor allem so in den letzten paar Wochen und Monaten. Ähm, ich denke mal, sowas werden wir wahrscheinlich öfter mal machen.
0: Ja, bestimmt.
1: Ähm, Gibt es ja noch irgendwas, wobei wir es ja vorhin schon kurz angeschnitten haben, irgendwas noch zu den Oscars, was vielleicht noch erwähnenswert wäre? Um das mal ganz kurz anzuschreiben, das Thema.
0: Das waren die ersten Oscars, wo ich nicht einen einzigen Film von gesehen habe, Ausnahme ist Soul.
1: Ja, richtig, also Soul und ja klar, Tenet, der ja für ja. beste, beste Effekte gewonnen hat. Den habe ich ähm, auch nicht gesehen. Sollst du mal machen, der ist echt gut. Ja. Ähm, aber äh, ich habe wirklich von den, also, wie jetzt bester Hauptdarsteller, bester Film und sowas habe ich auch nichts gesehen. Also, äh, ich glaube, Nomadland hat ja drei Oscars mhm. gewonnen, äh, für sechs waren nominiert. Ich habe den Trailer tatsächlich gesehen, der hat mir wirklich gut gefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dadurch, dass er jetzt natürlich auch noch drei Oscars abgeräumt hat, äh, ich denke mal, ich werde mir den mal angucken, auf jeden Fall.
0: Und ähm, Anthony Hopkins hat als ältester Mensch ever ja, einen Oscar bekommen. Richtig, das, fand das fand ich cool.
1: Und hat es verschlafen, ja. <lacht> ja. Hat während, der, während der Ankündigung hat er geschlafen, ja. Äh, ich fand was das irgendwie man, cool. Ja. Es ist auch Anthony Hopkins einfach, ja. Also ja. wenn es verdient, wenn es einer verdient, dann Anthony Hopkins. Eben. Ähm, dann gab es auch, glaube ich, war es nicht auch so, dass äh, die erste asiatische Frau irgendwie mhm. einen Oscar für die beste Nebenrolle oder Hauptrolle sogar bekommen hat.
0: Genau. Und es äh, ist das zweite Mal in Folge, dass äh, nee, sogar für die beste Regie.
1: Aber ja, beste Regie war es, genau.
0: So ja. rum für Normalen. Und es ist auch das zweite Mal in Folge, dass der Regiepreis an, äh, in Folge an, an Asiaten geht. Und was ich auch sehr cool finde, aber den Trailer, ich möchte mir den Film auch noch angucken, tatsächlich ohne Trailer. Mm, ja.
1: ja. Ähm, nee, also ich fand, was ich diesmal bei den Oscars tatsächlich interessant fand, war halt eben, dass, man, dass wenige Leute die Filme tatsächlich gekannt haben. No. So, dass man halt wirklich jetzt mal mit mir reingegangen ist und gesagt hat, okay, wer bekommt denn jetzt was? ja Weil ansonsten ist es ja meistens so, dass man sagen kann, naja gut, das wird sehr wahrscheinlich der und der Film.
0: Mm. Ähm,
1: aber das fand ich diesmal wirklich sehr interessant, ähm, dass halt eben auch viele, nicht also nicht so viele große Produktionen logischerweise da waren, weil es halt eben nicht so viele gab. Ähm, und das fand ich tatsächlich mal wieder ganz angenehm bei den Oscars diesmal. Und ich fand es schön, dass Soul für die beste Filmmusik unter anderem auch gewonnen hat, weil das ja. ist wirklich mehr als verdient.
0: Definitiv. Also wie gesagt, wer den Film nicht gesehen hat, machen mittlerweile so ja doch, das ist auch ganz normal auf Disney Plus. Also angucken.
1: Ja, nee, auf jeden Fall angucken. Soul super. Ja. Gut. Ähm, ich glaube damit haben wir es für diese Woche.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Äh, gut, aber natürlich fehlt dein Einsatz jetzt noch, Thomas.
0: Richtig. Mal wieder hochgradig begabt, genauso begabt wie mein kleines Gedicht, was ich dafür geschrieben habe. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich bin schizophren und das bin ich auch.
1: Der ist so alt, der hat schon einen Bart.
0: <lacht> Aber der <lacht> Film ist gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Gut. Dann hätten wir das Niveau wieder gesenkt? Hm. Aber
0: so, was, was ich, ich noch sagen dann? wollte, wir haben eine Sache vergessen zu sagen. Wieder Der Trailer von Conjuring kam vor sechs Tagen raus.
1: Stimmt. Nee, hm. das hat, hat mir das nicht
0: gesagt? Natürlich hat mir das gesagt.
1: Ach so, ja, okay, stimmt.
0: Dass du mein Witz zerstört, du Arsch.
1: Stimmt, da war ja was, ja, genau. Wann kam noch nochmal?
0: Jetzt ist nicht mehr witzig. Okay. <lacht> Schön den Abend <Arm> versaut. <lacht>
1: ja, so bin ich, so kennt man mich. Das schneide ich einfach so zusammen, dass es witzig ist. <lacht> <lacht> Gut. Äh, dann haben wir das jetzt auch und äh, ja, mal schauen, was wir dann das nächste Mal als Thema haben, vielleicht endlich mal das Thema, was wir eigentlich schon die ganze Zeit machen wollten
0: äh, Wenn ich es zeitlich hinkriege, mich darauf wirklich vorzubereiten dann gerne <lacht> Aber ja. ich habe sehr viel zu tun zurzeit.
1: Kann es ja währenddessen einfach nebenbei lässt, lässt du König Löwen laufen
0: <lacht> Dann kriege ich entweder von der einen Sau oder von der anderen nicht mit <lacht>
1: Gut Dann würde ich sagen für heute war es das Yes. Bis nächste Woche und tschüssikowski. Tschüss.